1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que ouve donos de imobiliárias que estão reinventando a forma de ofertar imóveis no Brasil. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO da Cúpula, consultoria de gestão e agência de marketing imobiliário com clientes imobiliárias nas cinco regiões do Brasil. Aqui no Modo Avião, você já sabe... Nosso papel é ouvir e contar histórias de empresários que lideram imobiliárias inspiradoras. Pois hoje nós vamos conhecer o caso de uma família que conseguiu unir esforços e está escalando o crescimento de uma operação imobiliária na cidade do Rio de Janeiro e na região serrana do estado do Rio. Sim, estou falando da família Júdice Araújo, que empresta o nome à imobiliária que é referência em imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro. Não é preciso ser um grande entendedor do nosso mercado para constatar que imobiliárias e famílias são, muitas vezes, conceitos quase indissociáveis. As relações familiares tão comuns à gestão imobiliária algumas vezes travam o crescimento das empresas. Mas no caso da Júdice Araújo, vamos ver como uma família numerosa se alinhou em prol de interesses comuns e vem ganhando protagonismo no disputado mercado de altíssima renda. Inicialmente operando em Itaipava e Petrópolis, a Júdice Araújo desceu a Serra e começou a operar no Rio em 2004, pelas mãos de um dos nossos entrevistados, o Fred. Ao lado da mãe, fundadora da Júdice Araújo e de três irmãos, entre eles o Rodolfo, também entrevistado nesse episódio, eles agora trabalham para transformar a experiência da imobiliária no mercado de alto padrão em uma franquia, a Home Hub. Pois é, escalar uma operação imobiliária é sempre um enorme desafio, mas o Rodolfo e o Fred vão nos contar os caminhos para alcançar este objetivo. Vamos conhecer melhor essa história de empreendedorismo bem-sucedido. Aperte o cinto e me acompanhe na conversa com os nossos convidados. Fred e Rodolfo Júdice Araújo. O patrocínio desta edição do Modo Avião é da Refera.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar. E refera! Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Bom, vamos lá, então eu quero em primeiro lugar agradecer a você Rodolfo e Fred, pela primeira vez no Modo Avião temos dois convidados participando junto comigo, que vão me apresentar aqui, vão contar para nós a trajetória da Judiciária Araújo, é, que evoluiu para uma nova operação que vem procurando justamente alcançar o sonho de todo dono de imobiliária que é escalar a sua operação. Não diria de todo dono de imobiliária, mas de uma grande parte, seguramente. Rodolfo, muito obrigado pela oportunidade, pelo pelo, pelo teu tempo. É, queria que você contasse para mim, assim brevemente, um pouco da trajetória da Júdice até aqui. Rodrigo, obrigado
2: pela oportunidade, um privilégio para nós participar. Eu, eu vou até pedir que o Fred comece contando um pouco a história da Justiça Seraújo, que eu acho que é mais justo ele falar da Justiça Seraújo, porque ele é o fundador da nossa operação, primeira operação do Rio de Janeiro, capital. Depois eu entro e falo um pouco, mas acho que seria interessante ele falar um pouco da, da, da história da Justiça Seraújo, do momento que ele monta a primeira operação, depois eu pego o bastão aí e ajudo ele. Legal, Rodrigo, obrigado pela,
3: pelo convite. É, a Justiça Seraújo é uma empresa boutique. É, focada no mercado de alto padrão, nasceu há 47 anos atrás, foi fundada pela nossa mãe, uma empresa familiar. Inicialmente, durante muitos anos, foi uma empresa que se dedicou ao mercado da região serrana do Rio de Janeiro, região de Itaipava e Petrópolis, até o ano de 2004, quando na, na época eu saí do mercado financeiro para abrir a nossa primeira operação é, no Rio de Janeiro, como Rodolfo citou, e, e de lá para cá a empresa ganhou o mercado de alto padrão do Rio de Janeiro, da capital. Em 2007, eh, o Rodolfo e o Rodrigo, nossos dois irmãos, o Rodolfo que está aqui e o Rodrigo que não está aqui hoje, se juntaram a mim na Operação do Rio. Nossa Operação da Serra já contava com também com uma estrutura familiar eh, que é a Gilda, nossa mãe fundadora, a Patrícia, nossa irmã, que hoje é vice-presidente da empresa, e o Wagner, nosso cunhado. É um case de sucesso familiar, dá certo. É, e de lá para cá a empresa se estruturou né, de 2007 a 2013 a empresa cresceu 10 vezes é, o resultado de VGV. Se estruturou como, como uma empresa e não como escritório um de corretagem, investindo em sistemas ERP, CRM, é, RH, jurídico próprio e, e isso nos, nos ajudou a atingir esses resultados é, espetaculares até 2013. É, depois obviamente que a gente passa por aquele período de crise, né? a pior crise econômica da história do, do nosso país, principalmente de 2016 a 2019, e então surge a, a ideia de crescer, voltar a crescer o nosso negócio, e, que eu acho que é um, um tema super
2: interessante a gente discutir aqui hoje. Legal.
1: Vamos começar pela sucessão familiar, que é algo muito real, muito próximo da realidade das imobiliárias. Eu queria perguntar para vocês como, como que foi encarar isso, né? A mãe de vocês, fundadora, vocês e mais dois irmãos tocando a operação. Um cunhado, sócio. Um cunhado ainda, né? um, 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 um agregado, é, somando forças aí. Como que vocês encaram esse desafio? Como que vocês se organizam? É, aí, aí tem um ponto
2: muito legal, né? porque quando você fala em ter ambição, a vontade de escalar, tem o um primeiro aspecto que eu acho, que, que o Fred falou uma parte ali, que a gente fala muito, que é assim, bem, é muito diferente você ser um corretor bem sucedido e montar sua equipe de vendas e construir um escritório de corretagem do que você efetivamente construir uma empresa, a gente fala. Tem muitos corretores que são muito bem sucedidos, que constroem é, boas empresas, mas que não desenvolvem os outros lados da empresa, né? então tem muito foco em venda, 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 mas falta, peca muito na gestão financeira, na estruturação de processos, de sistemas. Eu então, acho que assim, a primeira coisa que a gente gostaria de falar é que, cara, isso faz total diferença, sabe? Você precisa ter essas competências complementares e no nosso caso, o que aconteceu assim foi porque que a Judici um bombou nesse período, né? cresceu 10 vezes em 5 anos? Porque a Júnior de já tinha uma reputação fortíssima, uma marca muito consolidada, muita credibilidade, desde 75, né, o ano da fundação. Uma competência enorme comercial, conhecimento enorme jurídico de todo o processo, técnicas de negociação, técnicas de venda, o domínio comercial da operação muito grande, a gente tinha muita gente capacitada para fazer, mas a gente tinha o outro lado do negócio, que era o lado que tinha um gap enorme, que era muito essa parte, né, de estruturação diárias de, de construção de recursos humanos, sistema sistemas, gestão financeira. Aí tem uma, aí tem dor, né? Quando você vai fazer essa mudança e você tira o bastão do, do fundador, e no nosso caso a gente tirou o bastão dessa parte, assim, a parte financeira, a parte. O, o início foi muito sofrido, né? nossa mãe é, sofreu muito do início, mas hoje ela, ela não quer outra vida, assim. Entendeu na prática a importância que isso tem para os negócios. Então, um primeiro aspecto que a gente trabalha demais, e assim, não só nas nossas operações, mas nas franquias também que a gente está construindo, que daqui a pouco a gente vai falar da Compola, a gente trabalha muito esse lado da mentalidade empreendedora, de se entender que não adianta você ter só competências de venda, você precisa trazer para o seu negócio essas outras competências complementares. E aí você tem dois caminhos, quer dizer, ou você vai buscar um sócio que tem essas competências, que é o que a gente acredita muito, né? É, ou você precisa de ajuda, você vai buscar um mentor, você vai buscar um, um amigo que tenha conhecimento dessa parte Porque isso faz uma diferença enorme para os negócio. Então o primeiro conselho que eu daria para quem quer escalar é Você precisa estar cercado de pessoas diferentes, com competências complementares às suas E precisa valorizar muito esse outro lado do negócio O que geralmente é muito negligenciado nas pequenas e médias empresas E aí de um modo geral, não estou falando só de mercado imobiliário não é uma dor muito grande. né? Você tem hoje em cinco anos quase 60% das pequenas empresas fecham
1: por problemas de gestão financeira, por exemplo. Ou seja, vocês conseguiram equacionar esses gaps que Isso. acabam comprometendo né, o futuro das empresas com soluções internas, Isso. dividindo esses papéis entre vocês, entre os irmãos, o cunhado e mãe, cada um assumiu um papel. Acho que esse é um ponto importante. Muito. Porque é muito comum você encontrar familiares que de repente estão batendo cabeça e fazendo a mesma coisa. Querendo ocupar o mesmo espaço. Né? É, esse é um ponto importante,
3: Rodrigo, porque, é, complementando o que o Rodolfo falou, quando a gente pensa nessa estruturação numa empresa familiar, tudo teoricamente é mais complicado. Principalmente se houver esse problema das pessoas quererem ocupar o mesmo lugar, se trouxerem a vaidade ou o ego para dentro do negócio. E, e na Júdice Araújo, acho que o grande segredo nosso como família e sócios que somos foi, primeiro, cada um ocupar um espaço. Havia um respeito muito grande entre nós, entre os sócios, uma confiança muito grande em todos. E aí tem um fator que talvez seja um fator de sorte, eu diria, porque não tem ninguém na família preguiçoso, que não gosta de trabalhar, sabe aquela coisa que, que fica ali sendo carregado pelos outros e que se torna um grande problema em algum momento, então o time todo é muito homogêneo nessa, nesse sentido, mas com essas é, é, habilidades complementares onde cada um foi abrindo uma frente diferente para o negócio. Então ninguém, isso, isso ninguém nasceu né?
1: pronto, né? Ninguém nasceu pronto, digamos, para assumir esses novos desafios. Mas houve um, um, uma iniciativa articulada de busca por conhecimento. Perfeito. E, é. e, e para finalizar, é, nós sempre colocamos a empresa
3: em primeiro lugar. A estrela é a empresa. Nenhum de nós é estrela dentro do negócio. A estrela é a Júthus Araújo, sempre foi. Então isso sempre ficou muito claro porque o nosso papel era pensar primeiro na empresa e não nos nossos cargos ou nas nossas posições. E aí é uma maneira também de você deixar a vaidade da porta para fora. E aí os
1: problemas de família não entram na mesa, né? Isso, tá aí. Legal. Isso eu diria que são premissas, né? Quebradas, assim, sabe? Isso tá muita diferença, tem que ter muita disciplina para fazer,
2: né? Tem que ter disciplina. E maturidade. Maturidade. Né?
1: Bom, vamos, vamos, tem muita história boa para a gente explorar aqui, mas um primeiro movimento mercadológico que chama atenção é a vinda da Serra para o Rio. Como foi esse movimento, Fred? Porque é desafiador você trocar o território de uma imobiliária. Como que você fez isso? Foi muito desafiador. Na
3: verdade, é uma observação importante. O mercado da Serra é um mercado de segunda moradia, então o público que comprava o Mocho na Serra era um público já morador da capital, ou seja, quando surgiu a oportunidade de abrirmos uma unidade no Rio foi porque nós identificamos na época que havia uma demanda desse nosso público, das nossas clientela, pelo atendimento diferenciado da Júlio Araújo na capital. Então aquilo nos fez enxergar que havia um buraco a ser preenchido no mercado de alto padrão da cidade, porque os nossos clientes queriam que, queriam que a Júlio Araújo os atendesse aqui. E aí a gente entendeu que, opa, tem demanda para o nosso trabalho vão entrar, mas obviamente que assim, você sai de um mercado de segunda moradia, você tem uma posição de liderança bastante consolidada é, para um mercado canibal, como o mercado do Rio de Janeiro, né, com uma, uma concorrência muito grande, foi um desafio muito muito grande. Durante os primeiros anos de operação, assim, você sofre para botar a operação para rodar, mas é, é aquela rampagem né, necessária ali de qualquer novo negócio, até o negócio tracionar, então o, o, de lá para cá foi, foi uma trajetória, vem sendo uma trajetória muito de muito sucesso, assim muito bacana, muito compensadora, porque hoje a Júpiter Zero é, é reconhecida na cidade do Rio de Janeiro
1: como o talvez o mais importante colher do mercado de alto padrão. Perfeito, essa história ela é fantástica porque ela, de certo modo, evidencia o profundo nível de conhecimento de vocês sobre o seu cliente. Vocês conseguiram observar um comportamento dele, uma demanda, vocês atenderam essa demanda e conseguiram perseverar. É, é um raciocínio, uma, um, um pensamento, uma postura de nicho exemplar, porque de fato vocês acompanharam o cliente de vocês em todas as suas demandas, que incluía que incluíam a atuação dentro da do Rio de Janeiro como primeira moradia também. É, eu tenho, tem um ponto aí que legal de falar assim, uh,
2: eu lembro bem assim, quando a Fred tomou decisão de mudar de mercado, a gente fez um almoço de família, tava no varejo de alimentos, não tava na empresa nenhuma, e a cabeça era, ele via uma oportunidade de diferenciação, que era o que a gente faz, sempre fez na Serra, né? atendimento diferenciado, personalização de atendimento, e a gente já enxergava Coisas do tipo, colocar o cliente no centro, melhorar a experiência do cliente, desde 75. Assim, nosso negócio foi não criado com essa mentalidade. A gente saiu de uma reunião agora, eu e ele, a gente está falando, cara, a gente tem um problema sério dentro da empresa, só se tivesse para resolver. E não precisa ser sério, se for um problema que bote a imagem da empresa em risco, a gente entra e resolve. Então assim, a gente sempre entendeu que aí tinha uma grande oportunidade, sabe, de fazer um atendimento diferenciado e aí por que, que a gente cresce 10 vezes em cinco anos? Porque a gente estrutura e soma competências, mas também por um gap que o mercado tinha de atendimento de qualidade, que a gente percebeu que tinha uma
3: oportunidade muito
2: grande. Sabe? E a gente sempre enxergou isso. Talvez então, isso é uma coisa cultural. A gente olha as empresas de tecnologia falando só sobre isso hoje, né? colocar o cliente no centro, melhorar a experiência do cliente, a gente sempre operou desse jeito.
1: sobre esse jeito Júdice, de, Júdice Araújo, porque num mercado tão competitivo como o, o, o altíssimo padrão no Rio de Janeiro, é, eu imagino que vocês tenham que se reinventar periodicamente para que vocês continuem à frente e sejam reconhecidos como essa, essa marca dominante no do mercado de altíssimo padrão. Como é o, o, a experiência de atendimento da Judici como o Rodolfo falou, a gente sempre sempre colocou o cliente no centro. Né? Todos
3: os nossos times de venda sempre foram treinados, e aí tem um parênteses interessante, a gente gosta muito de formar pessoas. Sempre fizemos isso. Então, as nossas equipes de venda, majoritariamente, é, foram formadas por pessoas de fora do mercado imobiliário. Nós trazíamos pessoas de fora do mercado, treinávamos essas pessoas para que elas atendessem os clientes da maneira Júdice Araújo de atender. E Vem uma série de, de, de pontos importantes como ouve o cliente, entende o que o cliente quer, busca o um produto específico para atender o desejo do seu cliente, não tenta empurrar um produto para o seu cliente que não é o que ele quer. Seja, seja franco, seja sincero, é, e aí você começa a, a bater nessa tecla e começa a treinar isso e repetir isso constantemente para o time de vendas, e aí você começa a ver o resultado. É um trabalho que não é um trabalho. É, que tem resultado da noite para o dia, mas já são 47 anos de mercado, então é, a gente vê hoje que os nossos tipos têm isso muito no sangue. E, e, e é engraçado que é, muitos clientes reconhecem é, a, a Judith Araújo como de fato ser uma imobiliária diferente. Os clientes retratam isso, né? Caramba, o atendimento de vocês é bastante diferente do que o que eu tô acostumado no mercado imobiliário. E aí você começa a se destacar. Né? Então, esse atendimento diferenciado, de pensar sempre no cliente, de transparência, uma outra coisa, Rodrigo, em 47 anos de atuação, a Juntos Araújo nunca teve um único processo judicial de cliente contra a empresa. Então, é, isso mostra como a gente sempre pensou no cliente, seja proprietário, seja cliente comprador, inquilino, o cliente está sempre no
1: foco das atenções dos nossos times. E um cliente muito, é. exigente, muito, muito. exigente. Muito exigente. Isso que, que isso, tem, é isso que tem, provavelmente, uma banca de advogados à disposição para qualquer, qualquer claro. mal-estar. Né? Foi, foi legal Não, você puxar é é. esse
3: gancho, porque assim, a gente se orgulha muito, porque muitos escritórios de advocacia famosos, dos, dos maiores do Brasil, que atendem os nossos clientes aqui no Rio, elogiam as nossas minutas, os nossos contratos, a nossa maneira de conduzir Sim. uma negociação, em relação à questão de documentação, transparência, então é, é, isso Isso mostra como a gente tem uma preocupação em cada etapa da jornada do cliente, uma preocupação de fazer sempre muito bem feito. E aí quando você fala do cliente exigente, é um cliente formador de opinião, muito bem informado, é, é um cliente que conhece de, de finanças, conhece de mercado, então é, a nossa escola, eu diria que é o sarrafo é alto e o nosso time vem fazendo um trabalho muito bacana. Legal. Qual que é o ticket médio de vocês, assim, só para a gente situar quem nos ouve? No, na, no Rio de Janeiro, o nosso ticket médio hoje é de
2: 4 milhões e 800 mil reais. Uau! Tem um, ponto, tem um ponto interessante disso que a gente está falando aqui também, que é um pouco de visão de negócio. agora nós estamos falando que o nosso modelo é o melhor, tá? Eu acho que tem vários modelos que são eficientes, mas a gente acredita muito em equipes enxutas com muito foco em produtividade. Para nós, cada corretor associado é, é, é um ativo, sabe? A gente não gosta do modelo de 100, 200 corredores dentro de um salão de vendas que você não conhece as pessoas. A gente conhece profundamente as pessoas que trabalham com a gente. E o foco é levar a qualidade para a conta. E aí tem uma questão de estratégia e de visão do que a gente entende que funciona também no mercado de alto padrão. Que aí é até um desafio que a gente está trazendo para esse novo negócio. a gente quer democratizar esse atendimento top para uma classe média alta. Que é o posicionamento que a RoboDub está atingindo. Mas isso muda muito, tá? Porque assim, a gente nunca... Gostou de ter um atendimento de massa? Sempre com foco de diferenciação diferenciação, diferenciação. E assim, muito respeito por cada corretor, sabe? Corretor para a gente não é costume variar. O corretor pra gente é, é uma figura
1: estratégica, é um cara que faz negócio, sabe? Eu imagino, um ticket médio como esse, você é. precisa de, de neurocirurgiões fazendo ah, é. atendimento imobiliário, caras é. que são de um nível de assertividade absurdo. É, é e aí
3: entra, entra o que a gente chama de uma venda, uma venda consultiva, né? É, o, no, o, nosso, o nosso corretor não é um corretor abridor de portas, né? ele é um corretor que de fato, ele presta uma consultoria para o cliente. É interessante observar que esse corretor, quando ele começa a fazer um atendimento para um cliente de alto padrão e ele conquista a confiança desse cliente, o cliente passa a ser cliente dele para o resto da vida. assim, Fideliza de uma maneira incrível. Né? Hoje, 25% da dos leads gerados no nosso negócio vem de indicação. E é o boca a boca que traz sempre, sempre, Bons clientes é, que tiveram boas experiências no passado
1: conosco. Legal. Hoje são quantos corretores no time? Hoje a gente está com 11, Taipava tá com, com 8. É, e é, e é isso que eu falo.
3: 20 corretores, né? porque é, tá, a gente é, vai está repondo lá em Taipava é. agora.
2: Mas isso é uma coisa incrível. As pessoas se perguntam muito por quê. Quantos é corretores? A, a nossa cabeça é muito diferente. sabe? A gente fez, vamos lá, 2015, 320 milhões com menos de 20 corretores. Nosso foco é muito atendimento, rentabilidade, margem, é, é, uma outra, é uma outra cabeça, sabe? E a gente sempre teve esse desafio, né, Fred? Quantos corretores vocês têm? Aí, para algumas pessoas, ficam frustradas quando a gente fala que tinha é
1: 30. Tem, olha de fora, é, acha que tem 50, é, né? É, tem corretores,
2: né? Mas o nosso foco é muito qualitativo, assim. Quando a gente fala de Judas hoje é muito qualitativo. Assim, a gente tem uma venda média por ano incrível hoje naquela unidade das nossas né? É. A passada, nós fizemos o quê? 200, 200 milhões de reais de DGD com hum, 11 caras. 200 milhões com 11. 11 cara.
1: Fantástico. E Dentro desse contexto vem o desafio de escalar, e aí surge um novo projeto. Me fale um pouco sobre a Home Hub. É, a Home
2: Hub, o que é a Home Hub? Né? de uma maneira simples, ela é uma imobiliária digital. A gente, ao invés de franquear o negócio de judiciar a Uber, a gente entendeu que precisava de uma marca mais jovem, mais moderna, tivesse uma relação mais forte com tecnologia, e aí a gente cria a HomeLab, é uma imobiliária digital, é o um híbrido do físico com digital. Né? A gente não acredita 100% no digital, a gente acredita muito em tecnologia com gente, humanização de atendimento, personalização. Então, a nossa a nossa visão é que o mercado imobiliário vai passar por uma transformação grande através da tecnologia, mas muito pela educação, muito pela educação. Essa é a nossa visão. A gente desenvolveu dois modelos de franquia, que é um modelo que a gente chama de office, que são pequenos escritórios, Exutos, custo fixo baixo, risco baixo para o franqueado, alta rentabilidade e o home broker, que o franqueado opera de casa, né, em home office. É uma operação também incrível, tem potencial de escalabilidade enorme, também com risco muito baixo, a gente hoje já tem operação de franquia fazendo, no ano passado a gente teve franquia fechando no ano com 300 mil online de lucro líquido com 70% de margem, é um modelo incrível, incrível. Hoje já são 28 operações, a gente começou efetivamente a operar em 2020, Primeiro time de franqueados terminou a capacitação dois dias antes do lockdown. Nós nascemos, a Roma nasceu junto com a pandemia. Já são os 28 operações, a gente vem crescendo muito. Primeiro ano nós entregamos 290 milhões de BGV, segundo ano passado fizemos 400 milhões. E esse Isso ano o projeto é 640. Esses números, sem juízo, é hoje? Né? Não, consolidando juntos. Consolidando, consolidando juntos. Consolidando juntos. Esse ano o nosso objetivo é fazer 640 milhões. Só Rio de Janeiro, por enquanto. Nós vamos sair do Rio, mas nossa preocupação foi, cá, vamos consolidar primeiro o Rio antes de sair. A gente tem planos de sair,
1: provavelmente nessa virada de ano, mas é sem pressa também. Perfeito. O que, que, o que, que vocês oferecem aos franqueados? Além, além dessa mentalidade é, avançadíssima, de é. nicho, né? dessa é. profunda a uhum. expertise no altíssimo padrão, que, é. que eu imagino que vai junto no pacote. Ah, é, isso, né? é, ah, é, é, é isso, é
3: isso. Quando a gente fala de digital é porque esse lado humano do atendimento personalizado é o que a gente Aúdia tem de melhor, é como aí. a gente acabou de falar. Né? Então a gente traz isso para o Ramon e, como o Ramon falou, a gente está democratizando esse atendimento top, premium para todos os nossos franqueados né? e é muito gratificante para a gente compartilhar esse conhecimento que nós adquirimos ao longo desses anos com eles e vê-los implementando esse tipo de atendimento diferenciado na ponta. Então, o que a gente oferece hoje é, para o franqueado é não só esse know-how todo de atendimento do alto padrão, mas também tecnologia. O Hub nasceu com um time de tecnologia dentro de casa. Nós temos os nossos time de desenvolvedores que é, deram vida para a nossa plataforma. É, então, tem vários, várias funcionalidades que foram desenvolvidas por esse time para melhorar a vida do franqueado, tornar o, o, o processo dele mais ágil, dia a dia da, da, da profissão, várias funcionalidades que são para quem, para o comprador final, para o vendedor, sempre pensando em agilizar a jornada de compra e venda. Além da parte de tecnologia e de atendimento, a Home Hub traz para o franqueado um suporte na parte jurídica, jurídico para né, jurídico, fechamento de negócio marketing, é, gestão, suporte na gestão do negócio, e aí vai muito na linha do que o Rodolfo falou, né, para que o franqueado possa ter uma visão completa do negócio dele, 360, para que ele possa ter um financeiro Impecável, fiscal, gestão comercial, técnicas de venda. Então, a gente oferece todo esse suporte para esse franqueado para que eles tenha uma operação que performe acima da média de mercado. É, além disso, a gente criou a Home Hub Academy, que é um braço de educação, que é um dos pilares do, no, do nosso projeto, para justamente capacitar constantemente o franqueado e o time de corredores, né, as suas, suas equipes de venda. É, ali a gente tem vídeo-aula, treinamento, mentoria, tem o tempo todo é investindo muito em educação porque a gente entende que para transformar o mercado imobiliário, para melhorar o mercado como um todo, necessariamente passa pela educação. É, e para finalizar, eu diria isso no nosso que eu tenho a parte de crédito imobiliário, que é uma área chamada Home Hub Fin, que ajuda o franqueado fornecendo soluções de crédito imobiliário, consórcio e home equity. Então o franqueado tem acesso a
2: três produtos, é, que não só ajuda a alavancar vendas, como também a agregar valor para os seus clientes. Rodrigo, você tocou num ponto interessante aí, que eu acho que faltou do nosso lado aqui reforçar um pouco, assim, a cabeça, a mentalidade, a cabeça de nicho, autoridade de mercado, conhecimento regional específico. A gente acredita muito nisso. A gente tem uma frase que a gente usa nos negócios, que é, cara, é melhor você mandar dentro de um prédio do que não ter expressão em lugar nenhum. Esse conceito de dispersão, é, é ao contrário, a gente gosta de densidades, densidade de estoque, densidade de franquias e com foco muito específico, sabe? Muito nichado. É, o bacana é né, que a gente consegue escalar com esse modelo, mas não perde essa característica nossa de foco no nicho, sabe? Pelo contrário, porque o modelo home broker que a gente desenvolveu, você tem franquias que estão construindo autoridade dentro de pandemias, é o que eu estou falando, de prédios. E nós conhecemos um monte de corretores muito bem sucedidos que operam dentro de um universo muito pequenininho, mas tem domínio de mercado. A gente fala, cara, Essa é uma... referência, né? é, você tem que mandar em algum lugar. Ficar com a bandeira e falar, cara, aqui eu mando. Que seja um que condomínio. Que seja um condomínio. Essa é a nossa mentalidade. Então, que é o super nicho. Né? Que é o super nicho. A gente chama de micro nicho. A gente acredita demais nisso. Assim. E, e o corretor ele tem uma tendência a dispersar. É o contrário. Você joga ele o nicho, ele abre. Você joga, ele abre. E a gente tem uma disciplina muito grande para manter essa forma, porque a gente entende que aí você tem uma grande vantagem competitiva. Né? E aí, eu vou te falar que, na nossa visão, é o maior diferencial que a Home está construindo, Sim. que é esse mix de tecnologia com um franqueado na ponta altamente capacitado, empoderado com tecnologia, com marketing digital e com técnicos de gestão, com cabeça de lixo. E aí, um outro aspecto, na Home Run, você fala com o dono. Pode ser, você pode estar falando com o dono de uma operação de um homem só, mas ele é o dono do negócio dele. Então, você tem, você tem uma melhora de nível de atendimento muito grande,
1: porque o zelo o cuidado que o dono tem é diferente. Vocês estão, portanto, mirando um, um corretor autônomo de altíssima performance que passa a ser uma empresa, de Sim, fato. Exatamente. Muito
3: isso. Comprou que é muito isso. E com esse nosso DNA de formar times de venda, que, que a gente carrega é, da Júlio Saraújo, nós temos trazido pessoas de fora do mercado imobiliário que têm contato suas franquias, ou seja, é uma pessoa que nunca trabalhou com imóveis, se torna um franqueado, passa por esse processo de capacitação, entende o que é trabalhar com personalização de atendimento e aí começa, começa a gerar seus resultados. Então é, isso é bem interessante porque a gente tem, obviamente, total interesse em trazer bons corretores do mercado para a nossa rede, mas também buscando pessoas de fora que queiram entrar nesse mercado. Muito bom!
1: Aqui eu vejo um super desafio para vocês que eu quero explorar, que é justamente o mapeamento desses profissionais. Quem são, onde vivem, o que comem, quais são as crenças dessa figura que vale o ouro para as imobiliárias vocês têm clareza de quem é essa figura a gente tem a gente tem essa
2: conversa é ótima porque a gente adora o novo entrante a gente adora pegar o cara que vem de outro mercado que traz competências diferentes perfis diferentes bagagem bagagem diferente então a gente tem gente que veio do mercado de moda a gente tem gente que veio do mercado de, de telefonia a gente tem arquitetos muitos arquitetos muitos arquitetos
1: Bateu aí com a tua percepção. Nossa, que teto, cara. Tem é. uma imobiliária. Essa é uma história que nós vamos contar ainda dentro do de Madovião. Mas uma imobiliária de Curitiba, altíssimo padrão, 20 arquitetos. Você vê. E aí, mas eu vou te falar o que é mais importante que a gente
2: busca. E até a gente conversou muito com o Hernani sobre isso lá, Muito, foi ótimo essa conversa, né, velho?
1: Alô, Hernani Assis, é, nosso amigo Hernandez.
2: Um abraço, Hernani. É, a gente não tem nada contra o corretor de mercado gosta muito agora precisa ter a mentalidade que a gente acredita né? mentalidade aberta guarda guarda as verdades absolutas do outro lugar sai da caixa nós nós estamos construindo um negócio de tecnologia Na tecnologia você tem que ter muita flexibilidade adaptabilidade quer dizer então para nós independente de ser de mercado para é mercado vale muito se indicar qual é a atitude qual é o propósito a gente começa muito por isso qual é o propósito esse mercado é um mercado fácil. Outra coisa que a gente fala é o seguinte, você tem que ter consciência de que você está empreendendo e tá montando um negócio, aí, independente se é franqueado ou corretor associado. Você está montando um negócio, você tem que ter cabeça de dono de negócio. Não é ocupação, não é complemento de renda, não funciona no mercado imobiliário. E aí vai muito do propósito, vai muito da atitude, mas vai muito da mentalidade. Mentalidade que é, cara, eterno aprendiz, lifelong Learning, todo dia estuda um pouco, todo um dia de se desenvolve. É isso a gente olha, mesmo. É, e e para quem é corretor de
3: mercado, né? A gente vê que tem muitos corretores que acham que esse, essa conversa de tecnologia não é para agora, é para daqui a alguns anos. Que do jeito que eu faço, eu ainda vendo, né? A receita de ontem vai funcionar para funciona para hoje, vai funcionar para amanhã e a gente não acredita mais nesse, nessa mentalidade. Para a gente, é, os dias são contatos para o corretor que acha que não precisa se capacitar, é, é, estar é, atualizado com tudo que está acontecendo em termos de inovação no mercado, tecnologia. Mas não só a tecnologia, como o Rodolfo falou, é, é estudar. E aí tem uma, uma frase interessante né, do Tiago Bonser que é palestrante. É, se todo vendedor estudasse como médico, e seria muito mais que os médicos. Né? O vendedor acha que não tem que estudar, isso é um problema sério, assim, e é de mentalidade. E, e aí, aí foi... vai na origem que o Rodolfo falava, né? É isso aí. Então, pra é. gente, essa... foi o que ele falou, assim, propósito, atitude e mentalidade são três pilares nesse perfil de quem faz sentido trazer pra rede ou não. E aí é aquela história, a gente quer gente boa, como o Rodolfo falou, a gente quer montar o um melhor time de vendas no mercado imobiliário brasileiro e para isso a gente tem é gente muito boa do nosso lado e o franqueado que vem que quer vir para rede mas que não tá, não tem não preenche esses esses requisitos
2: é para a gente não, não faz muito sentido a gente fala a gente fala que a gente não vende franquia, a gente fala que a gente constrói rede isso é muito verdadeiro sabe porque é tímica, sabe a gente vai fazer um workshop agora em abril sobre um livro chamado a única coisa não sei se você já é. leu brilhante Nós já temos Quase 50 pessoas inscritas. Significa dizer que temos dentro da rede 50 pessoas que estão lendo esse livro para participar do workshop. Dentre esses 50 participantes, nós temos vários, sabe? Esse é o espírito. Hoje são 50, amanhã são 500. Amanhã vai crescer muito. Mas essa é a mentalidade e cultura que a gente está construindo, sabe? Então, mais do que fazer um workshop, um ciclo de leitura, é uma construção de cultura de educação, sabe? E das pessoas entenderem o poder que a educação tem na transformação das vidas, sabe? Eu falo muito isso. A gente tem um irmão que era um pouco reativo para estudar no hoje eu, eu, eu e o Fred, a gente falava muito para ele. isso, Cara, olha só, estuda para você entender o poder que a educação tem. Quando você vai potencializar o seu talento. Eu acho que o corretor de imóveis e os vendedores, de modo geral, não têm noção do quanto eles podem turbinar e potencializar o talento com conhecimentos específicos, sabe? E a gente está construindo isso, e é legal, paca, porque ele está estudando para o início, ele era meio
1: está estudando para caramba e está indo super bem. Fantástico, porque, de certo modo, essa mentalidade de vocês estar formando pessoas, isso permite a vocês ter um plano de carreira, ilimitado dentro dessa operação. Hoje, o corretor de destaque dentro da Júdice, ele pode se tornar um franqueado, ele pode escalar e se tornar uma imobiliária maior, enfim, com todo esse suporte, todo esse apoio. E, e eu vejo essa limitação, eu diria, em termos de plano de carreira, muito evidente dentro de muitas imobiliárias. E aí, o que, que isso acaba provocando? O êxodo, o êxodo de profissionais que sentindo-se, digamos, numa relação que já não é mais produtiva, saem e montam a sua própria imobiliária. Vocês estão blindando esse movimento com, um, 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 com essa operação do Home Hub. O Rodolfo vai poder falar bem sobre isso, mas assim, já está
3: acontecendo, né? Já está. Mas... já tem casos acontecendo de, pessoa, de movimentação dentro da, da, das unidades dos nossos negócios, já de pessoas crescendo e dando esse passo. fala um pouquinho É, mais. é,
2: é, 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 incrível. E aí, assim, nosso propósito é melhorar a vida dos nossos clientes, franqueados e colaboradores através da transformação do mercado imobiliário a gente leva isso muito a sério, assim, muito. a gente não deixa ninguém quieto. Cara, assim, a gente precisa melhorar a tua vida, né? você tem que fazer a tua parte. A gente faz a nossa, todo mundo está em movimento. A gente já tem, a gente tem colaborador da Júlio Seraújo, funcionário nosso de 10 anos de casa, montando franquia. Nós tivemos êxodo de corretores num determinado momento, numa operação nossa na Barra da Tijuca, que voltaram como franqueados quando a gente passou a montar. E aí a gente até brincou e falou, cara, você viu que loucura, se a gente tivesse a naquele momento, você não tinha saído. E essa história é fantástica, porque eu não ah. conheço, eu não
1: conheço um ex-corretor de uma equipe que saiu para montar sua imobiliária e voltou para aquela imobiliária. Histórias de quem saiu e não mais voltou, eu devo conhecer umas 250. <risos> Mas de quem voltou, é a primeira que eu escuto. E, e observação essa pessoa
3: que saiu, montou o seu negócio e voltou, se tornou Home Hub, no primeiro ano de operação dela na Home Hub, ela cresceu 132% em relação ao ano anterior, quando ela estava com a marca
2: a marca dela, né, antes de vir pra ele. Sabe o que acontece? E outro dia até fiz uma call com o Rodrigo Teuflará, falando sobre mentalidade empreendedora. Né? O Rodrigo Arendi do imóvel alto padrão, Isso, né? isso. E é um tema que eu adoro falar. A profissão do corretor é muito solitária. O dono de imobiliária Cara, é muito solitário. Então, quando você está num contexto de comunidade, de rede, você tem você tem outras cabeças pensantes te ajudando a melhorar aqui. Isso faz uma diferença muito grande. Porque é o que a gente fala para os nossos franqueados, para nossa rede, é a gente estuda para caramba, todos nós estudamos muito. E a gente está sempre tentando buscar uma outra camada de conhecimento. Então, nós vamos nos desenvolvendo e a gente vai multiplicando isso e levando isso para dentro da rede. Você está inserido em comunidade de gente boa, faz muito diferente. Sabe, com muita diferença, a gente acredita demais nisso, ninguém fala nada sozinho. Você precisa ter mentor bom, você precisa ter com quem conversar, você precisa ter com quem trocar. Então eu diria que, eu falo muito isso pra eles, eu falo, cara, porque o Frank ele olha em alguns momentos uma parte do pacote, né? Ele olha o que? Ele quer o estoque único, ele quer as parcerias da rede, mas aí você bota ele no desconforto para estudar, ele reage um pouco. Eu falo, olha só, o que tem de mais rico aqui dentro não é o estoque, não são as parcerias. São as cabeças, é a educação, é a mentalidade. É o que nós juntos podemos fazer trazendo mais cabeças
1: boas para pensar, sabe? Fantástico, e, e aí, e de e... fato todo mundo olha para compartilhamento de carteira. É o raciocínio imediato, mas é um raciocínio defasado, defasado. não é ultrapassado. É transformar esse cara, ele entra como um corretor. Quando a gente
2: fez uma convenção de vendas a Júnior, hoje a está falando isso. Vocês não são corretores só, vocês são donos de negócios, são empreendedores. Então é, é mudar de patamar esse cara. Esse cara amanhã tem uma visão comercial, sim, muito, esse é o negócio, mas assim, ele precisa ir ler um DRE. Ele precisa participar da estratégia de marketing digital do negócio dele. Então a gente faz algumas perguntas, tipo, o que, que vocês estão pensando para o negócio de vocês para esse ano? O que, que vocês vão investir no negócio de vocês esse ano? É, aí, aí tem uma oportunidade gigantesca de mudança de mentalidade. E a gente faz isso diariamente nos nossos negócios.
1: Então, o resumo é, você precisa estar inserido numa comunidade boa. E isso, para mim, faz muito sentido porque quando você desperta esse, esse nível de desenvolvimento pessoal e profissional, você também gera uma relação de, de gratidão muito profunda, né? Porque, Sim. convenhamos, Tamanho de carteira de imóveis, você tem 200, eu tenho 500, está resolvida a questão, né? Se eu não tenho aqui uma relação de gratidão, eu vou para quem tem 500 imóveis a ofertar. Agora, quando você, digamos, é partícipe, né, tem uma construção tão profunda e, e verdadeira, muda a conversa. Né? Muda a conversa. E, e, e na frente, você vai
2: carregar o quê? Cara, eu melhorei a minha vida pra caramba, mas por que, que eu melhorei a minha vida? Porque eu melhorei como profissional. Como ser humano, como empreendedor. Então, assim, isso no fim tem muito valor, sabe? É um isso é que me berçário,
1: me... vocês criaram um berçário de super imobiliárias, né? de é. super corretores é. de altíssima é. produtividade. É. E, e, e aí, voltando é do aí. que você
3: falou do, do plano de carreira, é quando você potencializa esses profissionais com educação, com capacitação, é, você pode estar fazendo com um, que um, um colaborador, de uma unidade qualquer é, se torna um home broker e amanhã ele mude para o modelo office, que ele agora quer ter uma equipe, ele quer alçar voos mais mais altos. Ele pode amanhã virar multi-franqueado, porque ele quer ter mais de um office, e aí o é o limite, né Então isso serve para quem é corretor associado nos nossos negócios, como serve é para todos os colaboradores. Então esse plano de carreira, aquele funcionário ou aquele corretor associado que via um teto baixo, ele não via muito para onde crescer, é, acabou. Agora ele tem um mundo pela frente. Se ele quiser amanhã se tornar um franqueado master numa área nova que,
2: que a Home Hub vai atuar, ele pode, ele pode ser. O então, Fred, a gente fala até uma coisa assim, né? a gente fala o seguinte, nós somos muito empreendedores, assim, a gente gosta demais de empreender. A gente fala, cara, amanhã vocês podem virar nossos sócios. Tudo é possível, sabe? Isso é muito legal. E traga uma boa ideia. Meu... É, é, a gente destrava, foi é o que ele falou ali, destrava não tem teto o teto a gente constrói junto vamos subir vamos
3: e vamos lá Foi muito legal isso é, e dentro e dentro da própria ou seja na, na franqueadora na nossa estrutura o, o nosso time a gente fala isso para eles constantemente se um dia vocês estiverem no nosso lugar seremos muito gratos como gestores como porque é, o objetivo é esse é formar gente boa então até quem está dentro do faz parte da nossa equipe sabe que pode sentar na cadeira de CEO amanhã Basta se preparar, né, é se qualificar um e, ter, e ter qualidade para chegar lá. Mas é, é, na nossa visão é isso, é, a Home Hub ela nasceu para ser grande e quem está conosco sabe disso e, e, e aposta nesse crescimento com a gente. Perfeito, muito
1: bom. ideias incríveis, vocês estão de parabéns, Bate Projeto, eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vocês e quem tiver interesse seguramente os encontra nas redes sociais, fica a sugestão porque seguramente é um papo incrível que pode surgir a partir desse podcast. Obrigado Fred, obrigado Rodolfo. Um prazer, né Fred? Obrigado Rodrigo, você pelo convite, sempre que precisar
3: a gente
2: está à disposição. É, foi um prazer, uma honra e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Porque vocês estão transformando o mercado imobiliário também através de educação. Tinha um gap grande no mercado imobiliário com relação a isso. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Parabéns aí. Conte sempre
1: com a gente, né? Valeu, gente. Obrigadão. Gostou deste episódio do Modo Avião? Então compartilhe nas suas redes sociais e ative a notificação para ouvir em primeira mão os novos episódios. Toda segunda-feira você encontra aqui mais um episódio do Modo Avião contando a história de uma imobiliária de alto impacto e visão privilegiada de mercado. Os conteúdos do Imob Report também entregam informação de alta relevância sobre mercados de nicho, de locação e de alto padrão, com as assinaturas do Imob Aluguel e do Imob Alto Padrão. Acesse imobreport.com.br e assine para receber conteúdos exclusivos. Até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.